0: En este episodio hablamos con el conocido psicólogo Rafael Guerrero sobre la regulación emocional y los vínculos. ¿Cómo aprender a co-regularnos con nuestros hijos? La importancia de nombrar las emociones, la importancia de dar un relato y de poder generar conversaciones que puedan fortalecer la gestión emocional de nuestros hijos. Escúchanos. Hola, soy Cone Aitken.
1: a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos!
0: Bueno, gracias a todos, todos y todas que nos están escuchando. Y bueno, damos aquí la, la bienvenida a Rafa Guerrero. Eh, doctor en Educación, tiene varios libros, eh, columnista en el país, ya te, te, en un momento dejo que te presentes eh, Así que muchas gracias por estar aquí, este es un podcast enfocado en la primera infancia En inspirar, acompañar y escuchar el transitar de la maternidad en la primera infancia Hemos eh, abordado diferentes temas que tienen que ver con el bienestar infantil y el bienestar materno también Así que, bueno, muchas gracias, Rafa, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a este espacio.
2: Nada, ah, muchísimas gracias. Gracias a vosotras por vuestra invitación. Y bueno, pues es un placer estar aquí con, 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 todas, eh, con todos vosotros, con todas vosotras para, para hablar de, de lo que os apetezca. Eh, yo encantado.
1: Súper, súper. Muchas gracias. Bueno, como me uno a los decimos de La Paz, y dan, doy la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando. Eh, esto, esto yo creo que fue súper eh, propicio para nosotros en este momento, porque siempre con La Paz habíamos como soñado decir, bueno, algún día eh, entrevistaremos a tal persona, pero, pucha, vive tan lejos. Bueno, ahora la cuarentena <ríe> nos dio la posibilidad eh, de, bueno, estar en las casas, pero también de poder hacer esto, porque nosotros acá lo hacíamos en un pequeño estudio que yo tengo acá en, en mi casa. Entonces ahora dijimos, no, eh, SUB nos da la posibilidad de poder ampliar fronteras y eso también nos da la posibilidad de como abrirnos también más a un montón de gente que ya se empieza a conectar y empieza a hacer eco de, de todo lo que podemos conversar hoy día. Así que, Rafa, muchas gracias. Y antes de empezar, eh, como decía La Paz, queremos que te que presentes, que nos cuentes un poco quién eres, qué haces, eh, o cómo te gustaría presentarte para darte a conocer a, a quienes ya se están incorporando a la transmisión.
2: Bueno, pues eh, buenos, buenos días para, para vosotras, para todas las que estáis desde Latinoamérica. Buenas tardes para los que me seguís desde, desde España. Bueno, soy Rafa Guerrero, soy psicólogo, soy director de, de Darwin Psicólogos y, y bueno, pues uno de mis eh, de mis temas, digamos, de, eh, en los cuales soy, soy experto es el tema de, de los vínculos y la, y la gestión emocional, ¿no? Y bueno, considero que es uno de los... Eh, a veces, bueno, me consultan, ¿no?, por, bueno, que, que estaría muy bien esto de, de, de gestionar emociones, ¿no? Pero bueno, no, no creo que sea una cuestión de que esté bien o de que esté mal, sino que es una cuestión que es, que es imprescindible, ¿no? Eh, creo que, desgraciadamente, aunque hemos avanzado mucho, ¿no?, pero creo que, que sigue habiendo muchas lagunas en relación a lo que es el desarrollo de la, de la inteligencia emocional y creo que si fuéramos todos más conscientes, ¿no? de la de la importancia que tiene el desarrollar esta, esta inteligencia, eh, bueno, pues no solamente seríamos más felices en el aquí y en el ahora, sino que también tendríamos un futuro mucho más, eh, más prometedor ¿no? y mucho más, eh, mucho más amable. ¿no? Así que bueno, pues esta es la lucha, O ¿no? eh, una de las luchas que, que tenemos, ¿no? El poder. Eh, sensibilizar y que la gente entienda que es fundamental ¿no? desde bien chiquititos, yo diría desde el vientre materno ¿no? el que aprendamos y el que enseñemos a nuestros chiquitines a, a, a vincularse de manera sana a cubrir sus necesidades y a, y a que aprendan a identificar y a gestionar las, las emociones me parece que es algo fundamental
1: Totalmente. Querido Rafa, antes de entrar en materia nosotros tenemos como un pequeño ¿cómo podríamos llamarle paso? un pequeño ritual <risa> Eh, donde les preguntamos unas pequeñas así preguntas, pero la idea es que tú nos puedas responder lo más espontáneamente que te ocurra, así como la primera respuesta que venga para que también los auditores te, te conozcan, ¿ya? Un poquito más? más. Ya, perfecto. perfecto. Eh, Rafa, un libro
2: Un libro, cerebro y libertad de Joaquín Fuster.
0: Un maestro o una maestra en tu vida.
2: Eh, don Manuel.
0: Una canción.
2: Una canción. Eh, uf, habría muchas, ¿no? Pero me voy a quedar mm. con Too Much Love Will Kill You de, de Queen, de Freddie Mercury.
0: Ay, qué lindo, mm. me encanta. <risas> eh, Desde que soy papá, soy más.
2: Uf, soy más consciente de, del miedo. Mm. <risas>
1: ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a tus hijos?
2: Pues más que mensaje, yo me quedaría eh, con, eh, con que se queden con los eh, me gustaría trasladarles ¿no? la importancia de, bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De, de, del vínculo, ¿no? Me gustaría que heredaran, ¿no? eh, La importancia o que, de, que heredaran la capacidad, ¿no? Heredar no genéticamente, ¿no? Sino que, que, uh -huh. que heredaran ambientalmente, ¿no? Familiarmente la, la idea de de, o, o destrezas y habilidades para poder eh, vincularse de una manera sana y poder autogobernarse también de una manera sana, ¿no?
0: Gracias, Rafa. Bueno, ahora sí empezamos. Tenemos más o menos 45 minutos de, de entrevista. Eh, la Cone va a estar también trayendo preguntas de la gente que nos está escuchando. Así que, bueno, quería... Um, un poco lo que más nos llama la atención del trabajo que tú haces desde esta, estas reflexiones sobre la importancia de conocer el funcionamiento cerebral para gestionar o ayudar a gestionar mejor las, las emociones y generar un vínculo sano con nuestros hijos. ¿Qué deberíamos, de manera básica, digamos, qué deberíamos conocer los papás sobre el funcionamiento cerebral de nuestros niños para poder generar este vínculo, este apego seguro, este vínculo sano?
2: Bueno, yo creo que deberíamos saber muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, por ser así lo más eh, directos eh, posible, eh, bueno, el, el cerebro al final eh, es, eh, es el fruto de nuestra evolución, ¿no? Y todos los cambios que se van produciendo en el cerebro pues van a ser los, los, siguientes, eh, los siguientes años, ¿no? Eh, simplemente que, que tengamos en cuenta que eh, eh, cuando, un, eh, cuando tenemos eh, hijos eh, nuestros hijos nos manifiestan sus necesidades como buenamente, como buenamente pueden. ¿no? Esto a nivel cerebral implica que estamos hablando de, la, de las, las zonas más bajas del, del cerebro, ¿no? lo que denominamos el cerebro inferior, los cerebros calientes, o yo a veces llamo también el cerebro de sótano. ¿no? Eh, ellos nos lo, nos lo cuentan, nos lo explicitan no de manera verbal, no, no, no son capaces de... de en, en los primeros años, ¿no?, de decirnos las cosas como nos gustaría que nos las dijeran. Entonces, bueno, pues nos lo dicen con cosas que a nosotros como adultos nos incomodan mucho, ¿no?, que es mediante gritos, que es mediante llantos y que es mediante exigencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las ideas que tenemos que, que, que conocer, ¿no?, eh, los padres, los, eh, las madres, eh, maestros y profesionales, es que esas necesidades que, que todos tenemos ¿no? eh, se van a expresar mediante conductas que muy posiblemente no, nos, no, nos, nos van a incomodar o nos, nos, nos van a implicar ¿no? en, la, en la conducta de nuestros, de nuestros hijos. O sea, nuestra función consiste en, en, en esencia, en cubrir sus, sus necesidades. Y esto implica cerebros, cerebros inferiores. A medida que ellos se van desarrollando, Gracias a, a ese desarrollo cerebral eh, y gracias a, a la educación, ¿no? que conocemos como educación, vamos a ser capaces de poder, poder unir ese cerebro inferior, ese cerebro eh, básico, ¿no? ese cerebro de, de, de reptil y ese cerebro eh, de, de mamífero básico con un cerebro superior, ¿no? que podríamos decir que ya mm. es el cerebro eh, del, del ser humano. Pero en un primer momento, eh, aunque hablemos de un ser humano, que desde luego que es, un ser, es un ser humano, no hablamos de que los, los cerebros del ser humano estén activos en el neonato, ni siquiera en un niño de, 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 de pocos meses o de pocos o de, o de un par de años. ¿no? Entonces todo eso es algo que tenemos que ir enseñando y que tenemos que ir trabajando a nuestros, a nuestros niños. ¿no? Yo invito desde aquí a, a, a todos los que nos están siguiendo a que profundicen y a que investiguen y curioseen en relación a, a, a algo tan, tan, tan mágico y tan interesante como es el cerebro, porque el cerebro nos da muchas respuestas eh, a cómo es el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Y también nos va a dar algunas pistas de qué cosas podemos pedirles a nuestros hijos y cuáles no.
0: Y, y te escucho y pienso que ese es igual un trabajo que tenemos como adultos. No siempre hacemos esa conexión entre las reacciones claro. más instintivas.
2: Claro. Claro. ¿Y este
0: cerebro que, que es capaz de reflexionar, de hablar, de parar?
2: Desde luego, desde luego Paz. Eh, eso, eso es educación. Cuando nos referimos a educación, cada uno puede tener su, su propia definición. Pero educar eh, neurobiológicamente hablando, ¿no? como me decís la primera pregunta relacionada al cerebro, educar eh, implica unir el cerebro inferior, el cerebro caliente, que no hace falta educarlo porque ya está ahí, ya viene, ya viene de serie, digamos, eh, unirlo, eh, juntarlo y hacer que se coordine y que llegue a acuerdos con el cerebro superior. Eso es educar. El, lo que tenemos que, que educar es el cerebro superior. El, el otro no se educa porque es innato, porque ya, ya nuestro ADN ya, mm. ya hace, se puede desarrollar de una manera... De, de, se desarrolla en el, en el periodo prenatal prácticamente, ¿no? La, la, claro. la mayoría del cerebro inferior se desarrolla antes de, de nacer. Entonces, educar consiste en eso, Paz. Educar consiste en... en en, en desarrollar ese cerebro superior y en enseñarles un idioma, enseñarles un lenguaje, enseñarles un, unos valores, enseñarles mm -hmm. a desarrollar en ellos las funciones ejecutivas, la concentración, el control de los impulsos. Y todo eso implica que el cerebro de arriba se encargue de, de controlar, de gestionar o de retrasar lo que el cerebro inferior quiere hacer en el aquí y en el ahora. Que a veces es posible, paz, pero no es posible. ¿no? Y eso mm -hmm. es educar eso es educar por eso otra vez animar a, a, a los que nos están viendo a, a, que, a que profundicéis en relación a, al cerebro porque nos, nos da muchas eh, muchas claves ha sido una de las, de las eh, de las cosas que yo más, eh, más feliz y más orgulloso me siento ¿no? de haberme metido tan de lleno en el tema del cerebro porque me ha resuelto muchísimas, eh, muchísimas dudas, ¿no? la verdad que es una, es, es una
0: Y, y, y también, también de alguna manera ayuda a llevar al debate al plano de lo, de lo científico, de lo probado, ya no, no es mi opinión versus la tuya, ya no es que los niños manipulan o no,
2: Claro, claro, sí, sí, sí sin, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Esto está más, últimamente, los últimos, últimamente me refiero a la, los, los últimos años, ¿no? Eh, uh -huh. en las últimas décadas eh, nos han aportado una información valiosísima de cómo funciona el, el cerebro, de cómo se desarrolla y, y de cómo funciona el cerebro en el aquí en el ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, un niño o un adulto está haciendo una tarea eh, de concentración o cuando eh, tiene hambre eh, o cuando está haciendo algún resolviendo algún problema, claro, y todo esto nos eh, es información que, como tú bien dices, Pat, no, no es una opinión mía, ¿no? No es una opinión que podamos uh -huh. dar en, en un restaurante o en un bar, ¿no? Sino que es algo que está más que, más que demostrado por la, por la neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, pues escuchemos, eh, oigamos y atendamos a lo que nos dice la, la neurociencia, ¿no?
1: Sí, y con respecto a eso me, me, me hace mucho sentido porque yo creo que hay una cosa, sobre todo, bueno, La Paz y yo tenemos, yo tengo dos, dos hijos, una de tres años y otra de dos meses, recién nacida, y La Paz mm. también tiene un hijo de tres años y medio casi, y efectivamente ellos no son capaces todavía como de verbalizar mucho lo que les está pasando, entonces lo que tú decías es eh, mediante a lo mejor una rabieta o mediante un llanto, o mediante irse para adentro, retraerse ¿cómo los papás podemos estar también como atentos a esas señales, sin pensar que por ejemplo nuestro hijo está siendo, no sé, es malcriado, o tuvo un mal día, sino que de verdad algo le está pasando ¿cómo podemos estar como, como con las antenas un poco más abiertas para poder leer esos, esos mensajes que a veces yo siento que son difíciles de, de como de dilucidar y de ver realmente que es algo más profundo que nos están tratando de, de contar.
2: Claro, pone, bueno, esto consiste en, en que se, en que sepamos, ¿no? Y esto es de, de, de si, si me apuras así de una manera teórica, ¿no? O sea, que nos, que nos aprendamos y que seamos conscientes <risa> de, de, de qué es lo que realmente necesitan nuestros, nuestros niños, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un neonato? ¿Qué necesita un bebé de, de seis meses? ¿Qué necesita un niño de dos años? ¿El de cinco? ¿Y qué necesita el adolescente? ¿Y que necesitamos nosotros tres como, como adultos, no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, hay una serie de necesidades que, que, que lo, lo, lo dice la propia palabra, es decir, eh, ¿qué es una necesidad? Pues algo que, que necesitamos, es decir, algo que es imprescindible para poder eh, sobrevivir o si me apuráis, algo que es imprescindible para poder mantener un, un, un equilibrio, ¿no? Entonces, si mamá y papá somos conscientes de eh, qué necesitan nuestros niños para tener un equilibrio, tener una capacidad de regulación y, y, y para poder sobrevivir, bueno, pues entonces esto nos dará unas, unas pistas y unas, eh, eh, unas coordenadas, ¿no? para saber lo que es una necesidad y lo que no es una necesidad, lo que, lo que es un deseo, lo que puede esperar o hasta incluso a lo mejor resulta que, que a lo largo de mi vida no voy a poder ser de, de, de conseguirlo, ¿no? Entonces, aspectos eh, con eh, atender a nuestros hijos cuando experimentan una, una emoción desagradable, como puede ser el miedo o la rabia, eso es una necesidad, no, no es ningún capricho, ¿no? eso es, una, es una necesidad. De, 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 de protegerles es una necesidad, que seamos fomentar su autonomía es otra necesidad, que les pongamos límites, que les vamos a decir eh, no también es otra otra necesidad, que fomentemos su identidad, que son personas diferentes a nosotros, por mucho que sean nuestros hijos, ¿no? Sí. Eh, tienen sí. una personalidad y tener un ser y una manera de percibir diferente a la muestra, ¿no? Todo eso son necesidades. Eh, el juego es otra necesidad, es fundamental ¿no? que estamos eh, en esta situación de confinamiento y estamos eh, tratando y luchando no, por porque nuestros eh, niños eh, puedan eh, salir más tiempo. Es pues, un capricho, ¿no? Es una Es una necesidad. Es una necesidad. Sí. sí, tú mencionas
0: mmm, este tema de que como padres nos es más fácil... Mmm, atender necesidades biológicas que las emocionales. También es como nos han educado y, y hay algunos autores que hacen esta reflexión, ¿no? Que de alguna manera nuestra calidad de maternaje depende de la calidad de maternaje que tuvimos, de qué tanto a nosotros nos pudieron sostener las emociones, eh, ¿qué, reflexión, qué, ¿qué reflexión hace sobre este vínculo? ¿Sobre esta dificultad que a veces tenemos que, de, en sostener emocionalmente a nuestros hijos en relación a nuestra propia historia?
2: Claro, lo, lo que ocurre, eh, Paz, es que esto es algo transgeneracional, ¿no? Es decir, eh, venimos eh, arrastrando generación tras generación y a ver si por fin llegamos a un punto en el cual cambiamos esta, esta inercia, ¿no? Eh, en el cual... Eh, todos hemos entendido, o nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros eh, bisabuelos y tatarabuelos han, han entendido generalmente que eh, las necesidades eh, tenían que ver con aspectos de alimentación, aspectos de protección, aspectos de hidratación y que el niño esté pues, suficientemente limpio, ya está, eso, eso son las necesidades, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de pasar a otro grupo de necesidades, porque no solamente existen las, las fisiológicas, ¿no? sino que existen otros tres grandes grupos de necesidades donde ahí incluimos las, las emocionales, ahí nos cuesta más, ahí nos cuesta más. ¿no? No. Y entonces tendemos a malinterpretar que cuando mi hijo está en plena rabieta es que es un caprichoso. Mm. Y, y bueno, es posible que haya puesto en, en marcha ¿no? un... un bueno, pues un teatrillo haya puesto en marcha una, una conducta, ¿no? Donde, donde se provoca el, el, el llanto y donde hace que se siente muy rabioso para conseguir algo a cambio, ¿no? Ahí en realidad no hay una emoción real, sino que hay un, hay, hay un teatro, ¿no? Donde yo hago que estoy muy rabioso porque sé que si hago esto voy a conseguir algo a cambio, ¿no? Es lo que se denomina las, una, una emoción instrumental, ¿no? Poner en, en marcha algo para conseguir eh, algo a, a cambio, ¿no? Pero realmente cuando, cuando nuestros hijos experimentan una, una emoción es fundamental atenderles. Y atenderles implica, eh, bueno, pues identificar la emoción, el poder eh, legitimar esa, esa emoción, en el que podamos Nombrarla. reflexionar sobre ella. Mm. Pues, sí, desgraciadamente es algo que venimos arrastrando, ¿no? Generación tras generación donde todos entendemos que hay que dar de comer a nuestros, a nuestros hijos, donde tienen que descansar, donde tienen que, que, que tener una protección, todo lo que tiene que ver con, la, con, la, con lo fisiológico, ¿no? con lo físico, todos lo, lo comprendemos y todos lo hacemos bastante. ¿no? Pero cuando ya entramos en otros eh, aspectos, como pueden ser las necesidades emocionales, las necesidades eh, sociales y las, eh, y las cognitivas, bueno, ahí ya no siempre en las familias se, se entiende igual que se pueden entender las, las otras, ¿no? Y la verdad es que es una, es una pena. Y eso, desde luego, va a tener sus, sus consecuencias, ¿no? Cuando este otro tipo de emociones, no son de, de necesidades, perdón, no son, no son atendidas, no son eh, eh, cubiertas, eso va a tener unas repercusiones seguro y de hecho las está teniendo, ¿no?
1: Sí, y, y sobre eso, bueno, tú propones un mapa, ¿no? Como en esto que hablaba la paz de las necesidades emocionales de nuestros hijos. Propones como que primero obviamente hay que conocer las emociones, hay que reconocerlas, legitimarles lo que hablabas también, tener estrategias para eso, poder reflexionar juntos luego tener obviamente una respuesta emocional a ello y darle una narrativa. ¿Nos podrías ampliar un poco, Rafa, sobre cuáles son estas estrategias emocionales y cuáles pueden ser también nuestras respuestas emocionales como, como adultos también, escuchando las que, las que tienen nuestros niños?
2: Pues mira, esto es un... un, eh, esto es un yo de una de mis grandes maestras, que es Begoña Nares, ¿no? Entonces ella habla de los, los siete pasos de, del experto emocional, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, por resumirlo mucho, ¿no? porque podríamos estar horas desarrollando este esquema, <risa> pero eh, la primera fase, el. el, el de, de, todo, de todo esto eh, implica conocer qué es una emoción. ¿no? Entonces, una emoción no es un mueble, una emoción no es un tipo de comida. Bueno, ¿qué es una emoción? Bueno, una emoción es una reacción, que no es una respuesta, es una reacción que es, de, que es subjetiva y que eh, implica, bueno, pues eh, una reacción que tenemos en base a algo que estamos experimentando en nuestro cuerpo, que, que puede tener que ver con algo que, que, que yo estoy pensando. O algo que yo estoy viendo en el exterior, ¿no? Y que siempre tiene, eh, que esto es muy importante, que siempre tiene una, una repercusión, ¿no? O que siempre tiene una salida a través del cuerpo, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de emociones tendemos a olvidarnos del, del cuerpo, ¿no? Bueno, eso es una emoción. Luego también seguimos dentro de la misma fase, ¿no? De la primera. Tendríamos que saber qué tipo de emociones eh, existen, ¿no? Bueno, pues aparte de la alegría, existe el miedo, existe la rabia, existe la vergüenza. Vale, fenomenal. Y yo también a esta, incluso aquí metería lo que, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Lo, lo que es la neurobiología de la, de la emoción. Cuál es la estructura cerebral que se encarga de las emociones, que sabemos que para las emociones desagradables, sobre todo el miedo y la rabia, son las eh, famosas amígdalas cerebrales, que es lo que tiene que ver con emociones más, eh, más agradables, ¿no? O de aproximación, como son la curiosidad, como son la, la alegría. Eh, eh, lo que estamos haciendo es que estamos activando el núcleo accumbens. Bueno, todo lo que tiene que ver con la neurobiología del, del apego, ¿no? Es decir, ¿qué es una emoción? Eh, claro, la siguiente fase tiene que ver con el reconocimiento de la emoción. Por eso, la primera fase es el conocimiento de la emoción. ¿Cómo voy a ser capaz yo de reconocer la emoción si no conozco la, la, la emoción, no? Vale. Bien, entonces en esa, en esa segunda fase lo que vamos a hacer es que vamos a ir ayudando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que eh, aprendan, a que aprendan. A, eh, a explicitar y a poner en marcha eh, aspectos de reconocimiento de la emoción. Entonces, bueno, esto es tan sencillo como cada vez que ocurra algo que podamos, podamos decirle a nuestro hijo, bueno, ¿y qué emoción crees que está experimentando mamá en este momento? ¿O tu hermana? ¿O estamos viendo unos dibujos en la tele? ¿O estamos leyendo un cuento? Bueno, pues viendo, ¿no? Eh, experimentando las emociones que están teniendo eh, otras personas, tratamos de identificar, ¿no? De, de reconocer las emociones en, en los, en los otros, ¿no? Luego, en un tercer momento, eh, vendría el, el legitimar la, la emoción. Legitimar implica normalizar, implica entender que las emociones no guste más o no guste menos las tenemos desde hace 180 millones de años todos los mamíferos, ¿no? Con lo cual, eh, no es que el niño me quiera tomar el pelo, no es que se quiera reír de mí o no es que esté aburrido, sino que simplemente está experimentando una emoción eh, concreta, ¿no? Y en eso, en eso consiste, ¿no? Esto de, de, de legitimar. Legitimar implica permitir que tú tengas la emoción. ¿Y por qué te tengo que permitir yo que tengas una emoción? Bueno, porque se da una estructura del, del cerebro que se llama sistema límbico, que es una estructura eh, de cerebro inferior, por lo tanto, automática, inconsciente y yo no puedo acceder a ella. Lo que sí que puedo hacer que esto vendrá mucho más tarde en estas fases que estamos desarrollando, es eh, que seamos capaces de identificar la emoción y de poder gestionarla, ¿no? Pero esto viene mucho más tarde. Y la gestión no se hace desde el cerebro inferior, se hace desde, desde el cerebro superior, que como hemos dicho antes, es el cerebro que es, se entrena, que se enseña y que, por tanto, se aprende. Pero la gestión emocional está aquí, en corteza prefrontal, que es la última estructura del cerebro que se desarrolla y que los estudios neurocientíficos a la conclusión de que se acaba por desarrollar en torno a los 20, 22, 25 años.
0: ¡Wow! wow. Nos queda años de crianza.
2: <risa> <risa> años de claro, esto, Al final eh, requiere mucho, mucho tiempo, requiere mucha paciencia, sí. requiere de miles y miles de ensayos. Miles. Uh -huh. eh, una vez que pasamos, eh, una vez que somos capaces de legitimar eh, y de permitir la emoción, ojo, yo estoy hablando de legitimar, de permitir y normalizar la emoción, no estoy hablando de la conducta. Porque mm. una cosa es eh, que mi hijo esté rabioso, que se sienta rabioso, que esté muy enfadado, lo cual es legítimo en el 100% de los casos, da igual qué es lo que le ha hecho sentir esa rabia, pero esa rabia es legítima siempre, porque él no lo decide y porque yo tampoco lo decido, simplemente ocurre. Eh, y otra cosa bien diferente es que yo legitime su conducta, es decir, mi hijo tiene todo el derecho del mundo, igual que cualquiera de nosotros, a sentir ese enfado, esa rabia por el motivo X, pero vamos a ver qué conducta ha llevado a cabo, porque si eh, resulta que ha empujado o resulta que ha faltado al respeto a su padre, ha faltado al respeto a su maestra porque está enfadado, yo puedo entender, yo puedo entender que la rabia nos invita a atacar, pero el hecho de que ataques en la sociedad que tenemos montada no está bien visto, no es, un, no es un valor. Va en contra de un valor, ¿no? Que es la educación, que es el respeto. Entonces, la emoción es legítima siempre, pero la conducta, vamos a ver, en este caso, la conducta de empujar está mal. Y entonces, yo te la señalo, yo te la critico. Uh -huh. Pero lo que no puedo criticarte es la emoción, porque tú no tienes control sobre la emoción. Ahora, en lo que sí que estamos, ¿no? lo que sí que estamos trabajando ahora, chicas, es en ayudar a nuestros hijos a que eso es educación, a que vayan identificando la emoción, a que reconozcan la emoción. Yo te la legitimo, pero ahora tenemos que ir buscando estrategias para que cada vez que tú te sientes rabioso, tú puedas gestionar eso, porque no Ajá. puedes ir por la vida empujando. ¿no? Y a eso nos referimos con, eh, con legitimar la emoción y luego veremos si yo puedo entender la conducta, pero no la comparto, no la, no la justifico. ¿No? Es decir, yo comprendo tu emoción pero no tengo por qué justificar tu, tu conducta, ¿no? Y ahí entramos en la cuarta fase que serían eh, poner en marcha estrategias, estrategias para la, eh, para la gestión, ¿no? Y entonces hablamos de estrategias para la gestión del miedo, estrategias para la gestión de la, de la, de la alegría también. Claro, la alegría también hay que gestionarla. Cuando se nos se nos pasa de frenar la alegría, se convierte en euforia, ¿no? De hecho, ahora mismo eh, en esta semana estamos escribiendo un cuento en relación a la alegría, ¿no? Que es como, bueno, ¿y qué hay que hacer con la alegría? Bueno, pues a la alegría hay que mantener la raya, ¿no? Que cuando la alegría es excesiva o cuando la actividad que estamos haciendo provoca una excesiva alegría eso se convierte en desadaptativo, ¿no? Y que, mm. pues, eso siempre decimos, ¿no? No tomes decisiones eh, cuando estás excesivamente alegre, porque te vas a dejar llevar por un estado emocional que, que, no, es, eh, que no es el, 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 el estable, ¿no? No, es el, no es el adecuado. ¿no? Entonces, en esta cuarta fase hablaríamos de estrategias para regular el miedo, la alegría, la rabia, la vergüenza, estrategias concretas. ¿vale? Una quinta fase tendría que ver con, con la reflexión. ¿eh? Como, como la, la emoción se produce en una estructura que es inconsciente, más me vale hacer un esfuerzo de traerla al presente, de analizarla y de pensar por qué siento miedo. Ah, porque ha pasado esto? Y entonces el miedo me ha invitado a salir corriendo. Así que reflexionemos en torno a la emoción. Eh, ¿Qué ha pasado en nuestro cuerpo? ¿Cómo ha reaccionado nuestro cuerpo? Porque si yo no paro y reflexiono, no voy a ser consciente de que el corazón me late a mí cada vez que yo claro. siento miedo. Uh -huh. Reflexionar en relación a la emoción, qué sensaciones tenemos, qué es lo que hemos pensado en ese momento, qué es lo que yo pienso ahora... Todo eso es muy importante. ¿Qué conducta has llevado a cabo? ¿No? Eh, luego tendríamos que, que ver eh, si la, la respuesta que hemos dado ha sido adecuada no ha sido adecuada, no lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Esto es adaptativo? Bueno, pues habrá que, habrá que verlo, ¿no? Eh, las emociones, a veces, eh, si yo no tengo suficiente control emocional, resulta que la emoción me va a llevar directamente a manifestarla, ¿no? y esto es muy habitual en los, en los niños, pero mi trabajo consiste en, en irle enseñando las consecuencias que tiene que cada vez que se sienta rabioso insulte a su madre o pegue a su, a su, a su hermano, ¿no? Entonces, eso consiste, ¿no? Que seamos capaces de, eh, de, de no expresar la emoción de una manera agresiva. Tampoco consiste en que yo me coma ¿no? y, me, y me calle la, la emoción y que vaya tragando, 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 pero consiste en que yo la exprese de una manera adecuada, ¿no? Lo que llamamos que es, eh, bueno, es una expresión eh, asertiva. Claro, y, y bueno, ya para, para, para acabar, lo que es fundamental es que desde fuera, hombre, ¿qué tal?
0: Bueno, aquí está mi, mi aprendiz.
2: Sí. Bueno, sí, sí. Perdón. Eh, eh, y ya la última frase sería como, como cerebros superiores como, o como corteza prefrontal externa, somos capaces de, de poder eh, darle una narrativa, de dar una explicación, y de poder explicar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pues verás, cariño, eh, estabas muy enfadado porque tú querías salir a la calle, pero no puedes salir a la calle, y entonces ese enfado te ha llevado a hacer esto, y entonces y yo le voy dando una explicación, ¿no? Cómo ha reaccionado el cuerpo, qué emoción has sentido, qué es lo que has pensado, qué conducta has llevado a cabo. Entonces, le voy, digamos, explicando. Le voy dando una narrativa que sea adaptada, que sea coherente a lo que a lo que ha ocurrido. De tal manera que a medida que vayamos teniendo esas coordenadas, el día de mañana a mí me resultará mucho más sencillo poder ir haciéndome cargo poco a poco de mí, de mí, de mis emociones, de mis pensamientos, ¿no? Es decir, al final vamos en pro del autogobierno, que yo sea capaz de autogobernarme, ¿no? Y esto es que De manera uh -huh. muy rápida.
0: Wow. Sí. Quisiera concentrarme un poco en el tema de las estrategias. Las estrategias serían... ¿Cómo, de alguna manera, regulamos esta conducta o, o, o orientamos esta conducta que provocó la emoción de una manera, digamos, adaptativa, que no la estime el otro? Eh, por ejemplo, un berrinche. ¿Cuáles se, cuál, cuál serían las estrategias que se podrían manejar?
2: Vale. vale. Aquí, Paz, es muy importante que tengamos en cuenta que una cosa es que yo experimente una emoción, ¿vale?, uh -huh. Y otra cosa bien diferente es que yo exprese esa emoción. Es posible uh -huh. que yo esté ahora mismo experimentando una emoción, pero debido a mi ejercicio de mi corteza frontal, yo no se expreso la, la emoción que, que, que yo realmente estoy experimentando. Y hasta incluso, por ejemplo, nos vamos a, 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 a los actores, ¿no? Los actores lo que hacen es eh, fingir una emoción o fingir un estado eh, emocional, ¿no? Bueno, una cosa es, 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 es sentir una emoción y otra cosa bien diferente es expresar la, la emoción, ¿no? Eh, ¿Qué cosas podemos eh, hacer? Bueno, pues fíjate que para mí lo más, lo más importante dentro de lo que es eh, la, la, la emoción de, de rabia, no, un berrinche, una, una pataleta, ¿no? una, una rabieta, eh, aquí para mí la, la, la mejor estrategia de, de intervención consistiría en que seamos capaces de entender o de comprender qué es lo que está ocurriendo. Porque si yo no comprendo, seguramente yo como adulto voy a actuar paz, de una manera bastante desadaptativa. Y ¿no? sí. si yo comprendo que lo que está ocurriendo ante esto que yo estoy viendo, que, es que tú estás tirado en el suelo y estás pataleando y me estás exigiendo algo, si, si yo comprendo que lo que está ocurriendo es que eh, tú te sientes eh, rabioso o tú querías algo que mamá y papá no te vamos a dar por el motivo X, da igual lo que, lo, lo que sea lo que está ocurriendo es que su cerebro inferior, no, el sótano del, del cerebro, está activo y está tan, tan, tan activo que se ha desligado del cerebro superior. ¿vale? Esto es lo que nos ocurre a nosotros los adultos, ¿no? que nosotros también tenemos momentos de rabia ¿no? y momentos donde estamos... Fuera de, fuera de sí y donde no atendemos a razones y donde, eh, donde nos cuesta mucho controlarlo, ¿no? Ahí lo que ha ocurrido es que se ha, digamos, desligado, ¿no?, metafóricamente, donde se ha separado mi parte pensante con mi parte emocional. Y entonces resulta que la parte emocional es mucho más potente que la parte pensante o la parte que controla, que, que, que gestiona, ¿no? eh, Tendremos que poner en marcha, ahora si queréis hablamos de alguna estrategia, para que poquito a poco la parte emocional vaya bajando y la parte racional o la parte de hacerse cargo de lo que está ocurriendo eh, eh, se vayan poniendo en, en, en equilibrio. ¿no? Lo que puede ocurrir con niños muy pequeñitos es que no es que se desliguen la parte inferior con la parte superior, sino que la parte superior no está suficientemente desarrollada. No es claro, uh -huh. pobrecito, a veces le estamos pidiendo eh, que entren en razón, que se controlen, que piensen, que no monten ese espectáculo cuando en realidad no tienen ninguna estrategia y ninguna capacidad para poder juntar, ¿no? como veíamos antes, el cerebro... Eh, más racional y más ejecutivo con el, cerebro, con el cerebro emocional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con niños, con niños chiquititos, ¿no? que, que, que están en ese punto, están en ese punto en el cual, pues, tienen eh, seis meses, tienen un año, un año y medio, dos años, ¿no?, si me apuráis, dos años y medio, y, y, y aún no tienen suficiente desarrollo de su, de, su, de su parte pensante, de su parte ejecutiva, ¿no? Bueno, pues ahí lo mejor que vamos a hacer es uno, comprender, comprender lo que está ocurriendo y es que su zona caliente está muy activa, ¿vale? Y que no tienen la capacidad, por muy calmados que estén, de hacerse cargo de, de sí mismos. Por lo tanto, nos toca a nosotros, Paz, nos toca a nosotros como adultos ejercer de esa parte racional, de esa parte uh -huh. ejecutiva, ¿no? Desde nuestro cerebro, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de, de ellos. Entonces, si comprendemos, si entendemos y si permitimos que se expresen así, porque no tienen otra manera de expresarse, esa es la mejor estrategia que puedo poner en marcha. Es decir, mm. eh, yo no puedo pretender que en plena rabieta eh, mi hijo de mm, un año, año y medio, entre a razones y yo me ponga a explicarle por qué le he comprado o le he dejado de comprar. Porque, primero, no te está escuchando y, en segundo lugar, eh, no tiene la capacidad para poder, para poder entenderte. Entonces, simplemente permitirle que, que, se ponga, que se ponga así. Y una vez que se le haya pasado la rabieta, que puede tardar, un minuto o puede ser media hora o incluso en algunos casos horas, eh, cuando haya alcanzado ese equilibrio, gracias a que tú has estado ahí físicamente, a que le has permitido... Eh, eh, cuidado con permitir la conducta y permitir la emoción. Lo que yo permito siempre sí. es la emoción, la conducta veremos. Sí. Si lo que se dedica es a esas cosas y a tirármelas, se pues, lo voy a permitir, desde luego, ¿no? O uh -huh. pues, si lo que quieres agredir a alguien, lo que voy a hacer es no permitirle que agreda a alguien. Pero a lo que le permito y lo mismo, es que justificar de lo que es más que comprensible y legítimo su, su emoción. Entonces, es esperar, es tiempo, ¿no? Es esperar a que alcance cierto equilibrio, a que esté más tranquilo, a que esté más tranquila. Y ahí, por muy chiquitito que sea, por seis meses que tenga, me da igual, yo le doy una narrativa y le doy una explicación de cómo su cuerpo ha reaccionado, le doy una explicación de la emoción que ha experimentado. Sentías mucha rabia, ¿verdad, cariño? Y le doy, una, o le, le doy, aunque con seis meses haya poco pensamiento, le voy a poner un pensamiento. Y pensabas que si hoy yo no te compraba esto, nunca más te lo iba a comprar. Y no es así, cariño. Seguramente en algún otro momento te lo pueda comprar, pero hoy no. Es decir, lo que estamos haciendo, Paz, en definitiva, es... Eh, estamos algo que, que Peter Fon allí ha desarrollado muy bien y que a mí me encanta, que es el proceso de mentalización. Es decir, le estoy dando al niño una mente. Le estoy creando, le estoy desarrollando, le estoy otorgando al niño una mente. Este es el proceso de mentalización. Donde ponemos palabras a lo que los niños están experimentando. Lo que ocurre en el cuerpo. El, el corazón te late muy deprisa. Eh, lo que ocurre en rojo. el sistema límbico. Mm -hmm. ¿no? A nivel. Claro, claro. Eso sí, te pones rojo y entonces tienes ganas de pegar... Mm -hmm normal. Es decir, que cuando estemos enfadados tengamos ganas de pegar, pues es la cosa más normal del mundo. Ahora, esa es la emoción. Lo que hay que hacer es diferenciarlo de la conducta. Lo que yo no puedo hacer es empujarte o insultarte o escupirte, porque como estaba enfadado, vale, si sí. tu enfado es legítimo, pero tu conducta no es legítima. Y estos son los valores, esto es la educación, esto es la ética, esto es la, el, el, el vivir uh -huh. en, en la sociedad, sociedad. ¿no? Es decir, si, si fuéramos reptiles, esto no, no tendría ningún no tendría ningún sentido simplemente que hay un, un no, no hay emociones en el reptil no pero hay un impulso hay una reacción hay un eh, hay un principio de supervivencia y yo lo tengo que poner en marcha y el resto me dan exactamente lo mismo es decir no hay ética en el reptil mm. no hay valores en el reptil pero en el ser humano sí que hay igual que lo hay en los primates y mm. el resto de, porque somos seres sociales no mm. vivimos aislados vivimos mm. con mm, mm. otras Vivimos con otros miembros de la manada. Y eso implica mm. que tenemos que fomentar la empatía, fomentar eh, la, la educación, ¿no? fomentar los, los valores. Y esto es lo que hacemos con nuestros hijos. Les damos valores para la familia. Los límites. Sí, con eso, con
1: eso, que eso yo quería hacer una pregunta, porque están también escribiéndonos por el Facebook Live. Están bueno, conectados desde México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. Así que estamos con harta gente de distintos lados. Y varios nos han preguntado con el tema... Eh, como ya de la consecuencia o del castigo, le ponen acá, como de, de qué, qué ocurre cuando ya viene esta conducta a lo mejor, que me pareció muy lindo lo que tú dijiste, esto de legitimar la emoción, pero no así ver cómo es uh -huh. la conducta, pero cómo ser también firmes, pero amables a la vez con el tema de poner límites, porque yo creo, bueno, ahora sobre todo en la cuarentena, nosotros acá en Ecuador llevamos cuánto paso, casi 90 días vamos a cumplir encerrado sí, en, en España yo me imagino que parecido, entonces... Eh, estamos 24-7 con los hijos y no estamos acostumbrados a esta realidad, entonces nos, nos enfrenta un reto súper particular hoy, y yo creo que, obviamente con o sin cuarentena, pero yo siento que ahora es más complejo aún, porque estamos todo el día con ellos, y cómo como decir, pucha, no, no sé, nos está yendo a la guardia, eh, pero a la vez es, necesito que se porte bien, porque yo tengo que teletrabajar, conciliar, bueno, todas esas cosas, ¿cómo, cómo no, lo, no, no ocurrir, recurrirnos al castigo o al... O al
2: Claro. Pues fíjate, Cone, yo, yo creo que aquí tenemos que, que diferenciar eh, dos, eh, dos grandes momentos, es decir, el, el, el momento del día a día, ¿no? De la normalidad que conocemos y luego la situación excepcional que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. Yo, la situación que estamos viviendo ahora es, es, es excepcional, es algo que no ha ocurrido mmm, nunca, ¿no? Y, por tanto, ante, ante medidas tan restrictivas como estamos teniendo, encerrados, ¿no? Sin, sin, sin una eh, libertad, como la conocíamos hasta hace dos días, como, como quien dice, implica poner en marcha una serie de, de estrategias y una serie de recursos que son también excepcionales, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que debemos ajustar un poquito la, la expectativa. Eh, yo creo que ahora no estamos, eh, por lo menos en algunas familias, habrá que ver también cada caso, ¿no? Pero, pero hay familias que... Eh, que este no es el punto en el cual nos tengamos que plantear educar. Y fijaos lo que estoy diciendo, es decir, ahora lo que toca es la vida de, claro, la vida de, de, de reptil, ahora lo que toca es sobrevivir, es decir, es salir, de, salir como buenamente podamos de esta situación, porque claro, ¿cómo voy a pretender yo educar, no?, con todo lo que implica eh, educar en una situación tan de supervivencia, tan límite como la que estamos viviendo. Es decir, tenemos a mamá y a papá encerrados en casa. Ambos están teletrabajando, pero a la, vez de que, a la vez que están teletrabajando tienen que hacer la comida, tienen que limpiar, tienen que atender a su hijo, tienen que atender a sus hijos, tienen que ejercer también de profesores. A mí me resulta muy, pero muy difícil. Entonces, claro, el número de conflictos que, que, que han surgido eh, ahora en, 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 esta, en este confinamiento que estamos eh, viviendo a nivel mundial. Eh, en cada familia, estoy hablando en general, habrá familias donde incluso hayan mejorado, sí, sí, claro, eso también, eh, también hay situaciones de esas, ¿no? Pero generalmente el conflicto es mucho mayor porque, como, como bien dices, con estamos 24-7. Y eso implica que no hay válvulas de escape, eso implica que no hay un momento en el cual yo me pueda separar de mi hijo, me pueda separar de mi mujer y pueda tener un momento para estar solo, tranquilo, ¿no? sin estar acelerado, ¿no? Entonces, yo ahí ajustaría un poco la expectativa, ¿no? No creo que estemos, la, por lo menos la mayoría de familias, no creo que estemos en disposición de decir, eh, es momento de, de, de educar y es momento... que Habrá momentos puntuales, por supuesto, ¿no? Pero, pero ahora la situación de estrés es muy grande. La incertidumbre fuera en la calle es, es muy grande. El caos es muy grande. Eh, hay mucha gente que, que, está, eh, que está falleciendo. Eh, hay, hay mucha pena, hay mucha tristeza, hay mucho miedo, hay mucha rabia, ¿no? Hay mucha frustración. No creo que sea la situación ideal para, para educar. Entonces, eh, quiero, quiero empezar con, con esa... Con esa por ese pequeño asterisco, ¿no? Que, seamos con, que a veces nos sentimos muy culpables por no tener la oportunidad de, 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 de estar aprovechando mejor el tiempo. Yo creo que demasiado bien lo estamos haciendo, ¿no? Compaginando todas nuestras, todos nuestros roles en casa, en ese 24-7 que comentabas antes, ¿no? Pero esto es una situación excepcional que eh, tarde o temprano, esperemos que sea más temprano que, que tarde, volveremos a lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Eh, entonces, una vez que, 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 que volvamos a la nueva normalidad, va a haber muchas cosas que se van a restablecer, la cantidad de horas que están viendo nuestros hijos, la televisión, o que están eh viendo dispositivos tecnológicos, cuando volvamos a la normalidad, todo eso se va a restablecer, o por lo menos esa es la idea que, que, que tenemos. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el castigo? ¿no? ¿Cómo podemos poner, poner límites? Bueno, eh, a mí la verdad que el, el concepto de castigo, a pesar de que, eh, eh, por supuesto, lo haya experimentado yo en primera persona, en, en, en mi ámbito familiar, ¿no? cuando yo era pequeño con, con mis padres, eh, porque lo hemos experimentado todos, ¿no? el castigo es algo que está completamente reforzado, en unas casas más y en otras casas menos. Esto, del esto de castigar es algo muy, muy, muy frecuente. Ahora, que sea frecuente no quiere decir que sea lo, lo, lo ético, que sea lo, lo legal y que sea lo que la neurociencia está demostrando que, que, es, que, no, es, que no es efectivo si lo que queremos es, es educar a nuestros, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, más que trabajar con el castigo, creo que debemos trabajar con las, con las consecuencias. Consecuencias naturales, ¿no? Eh, mi hijo resulta que ha suspendido dos asignaturas y yo vaya y lo que haga sea castigarle sin ir esta semana a fútbol, porque le gusta mucho no tiene ningún sentido no esto nos suena muy familiar porque todos lo hemos, lo, lo hemos escuchado no resulta muy familiar que alguien en un ámbito eh, no rinda según la expectativa que yo tengo, yo quería que aprobaras todo, pero como no has aprobado todo resulta que eh, te voy a castigar sin ir a fútbol esto es eh, esto que lo vemos tan normal, ¿no? que lo vemos tan frecuente y que lo hemos escuchado tantas veces, hasta incluso que lo hemos hecho tantas veces, es tan, eh, tan ilógico, tan surrealista, como que yo le se infila a mi mujer y me echen del trabajo. Entonces, al final lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una serie de consecuencias que son ilógicas, que son artificiales, en ámbitos completamente, completamente diferentes. ¿Qué mejor consecuencia lógica, natural, para un niño? para un adolescente, me da igual, que ha suspendido dos asignaturas que ahora dedicar un tiempo a recuperar esas dos asignaturas. Pues ya está, lo que no has hecho entonces no has hacer ahora, ¿no? eh, Claro, lo que dicen las, las compañeras de disciplina positiva, esto de educar con amabilidad y firmeza, eh, que uh -huh. lo, ellas la, lo, lo, lo explican eh, mucho, mucho, mucho mejor, eh, bueno, pues consiste en esto, ¿no? En que seamos capaces de poner una serie de límites, de poner un, de poner un orden pero esto hay que hacerlo con, eh, con mucha amabilidad, con mucho cariño, con mucho respeto, pero con, con firmeza, Es decir, hasta aquí. Esto sí, esto no, esto se puede. O esto no se puede hoy, ya veremos mañana. ¿no? O al contrario, hoy sí, pero mañana ya no. ¿eh? Eh, entonces, yo siempre abogo por, por eliminar los, los castigos que por muchas razones no deberían ponerse en, en marcha y, y es mucho más eficaz Hablar de consecuencias, porque al final consecuencias naturales. Porque las consecuencias van a ser eh, van a ser comprendidas mucho mejor. Voy a repetir, que yo le se infil a mi mujer y me echen del trabajo, a mí no me hace aprender, ¿no? eh, Pero si ponemos consecuencias que sean, eh, que sean lógicas y naturales, eh, el niño lo va a entender mucho mejor. Es decir, si yo no soy capaz de, de poder eh, cada vez que juego en el puzzle de, de guardarlo en su sitio y de cuidarlo, la consecuencia natural es que bueno, pues que va a llegar un momento en que el puzzle se te va a extraviar alguna pieza, de que se va a romper, de que se va a perder, ¿no? Eh, si tú no eres capaz eh, o no sabes eh, manejar un, eh, un dispositivo tecnológico porque estás haciendo lo que ya sabes que no se puede hacer, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es retirar ese dispositivo tecnológico y dentro de un tiempo, que a lo mejor un tiempo es cinco minutos o son dos horas o es al día siguiente o la semana que viene, volveré a darte esa oportunidad para que vuelvas a manejar ese dispositivo tecnológico como sabes que aquí en casa eh, queremos que lo, que lo, que lo manejes. ¿no? Y eso son consecuencias eh, eh, naturales, ¿no? Que, no, que no busquemos ese, esa, ese aspecto eh, artificial, sino que busquemos esa consecuencia natural. También, en relación a lo que veíamos antes del, del coronavirus, que seamos conscientes de que hay situaciones donde tampoco cabe la educación. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia natural? De eh, ya sabes que no puedes cruzar por un paso de cebra eh, tú solo por la carretera, por la consecuencia natural es que se lo lleve por delante un coche. Bueno, pues en esa situación no, no vamos a, a permitir que eso, que eso ocurra, ¿no? Entonces ahí no hay educación, ahí directamente lo que hay es una acción-reacción de no te permito que esto lo hagas así, no, no, claro. no quiero que apre... Ahora mismo lo que, lo que vale, lo, lo que prioriza es. Eh, en, es, es la vida ¿no? es la supervivencia ¿no? que es lo que, lo que hablábamos antes ¿no? entonces momentos de supervivencia no es momento de educar es momento de sobrevivir de salir adelante como buenamente podamos y ya más adelante se, seremos ya capaces de, de poner en marcha esta diferenciación entre lo que son los, los castigos y lo que son las, eh, las consecuencias ¿no?
0: mm, y hablar hablar,
2: mm. hablar mucho sí.
0: mm. para, para ir cerrando un poco Rafa eh, el resultado de hacer estos ensayos una y otra vez mil veces eh, en cuanto a la gestión emocional de nuestros hijos eh, tiene esta consecuencia de generar un vínculo un vínculo sano, una confianza. Eh, sé que me puedo autorregular contigo, no, no no, me das miedo, sino que más bien eh, genero un apego seguro. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las consecuencias de este apego seguro, digamos, a mediano y largo plazo?
2: Pues las consecuencias eh, de un apego seguro se dan eh, tanto en el momento presente como a medio plazo, como a largo plazo, y además se dan en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, ¿no? Si mamá y papá son capaces de, como hemos hablado durante, durante esta conversación, de poner límites, de decir no, de decir sí, cuando toca decir sí, de, de proteger, de fomentar la autonomía, de, de dar una buena narrativa y una narrativa que sea coherente, que sea adaptada, de regular sus emociones, etcétera, etcétera, eso va a tener unas consecuencias consecuencias fantásticas y además perdurables ¿no? a lo largo de, de, del tiempo en todos los ámbitos donde tú te desarrollas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que eh, tu hijo el día de mañana va a tener eh, una buena autoestima, va a tener eh, una buena capacidad de resiliencia, es decir, de adaptarse a los distintos entornos donde se desarrolla. Eh, va a ser una persona que es capaz de tomar decisiones de una manera reflexiva. Eh, es una persona que, como hemos visto, en las siete fases del experto emocional que va a ser capaz de identificar la emoción, se va a permitir a sí mismo la emoción, se la va a permitir también al resto de su entorno, ¿no? De su gente cercana. Va a ser capaz de regular sus emociones y va a ser capaz de heterorregular las emociones de su, de su gente, de su círculo más, eh, más, eh, más cercano. Eh, son conscientes de sus fortalezas, son conscientes también de sus limitaciones, ¿no? Y eso también es una de las características de la, de la autoestima, ¿no? La autoestima no es que yo me crea que soy capaz de hacer todo, sino que sea capaz de, de entender que algunas cosas se me dan bien, otras suficientemente bien y otras muy bien y otras fatal eh, y que eso lo tenga integrado, ¿no? también en, eh, las personas con apego seguro entienden que el error es parte del, del proceso de, de aprendizaje, ¿no? En definitiva, son personas que están más a, adaptadas y que tienen mayor número de recursos en su mochila metafórica para poder eh, ponerlos en marcha ante situaciones eh, delicadas o, o, o límites, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen un apego seguro se adaptan mucho mejor a un confinamiento que las personas que tienen un apego inseguro, ¿no? O sea, uh -huh. Es decir, al final consiste en darle estrategias, ¿no? Darle herramientas, pero es que estas estrategias PAF tienen que ser creadas junto con mi papá, con mi mamá y con mis, mis profesores. Las, las, eh, digamos, los pilares de todo esto vienen en la mochila, pero hay que ejecutarlo. Las, las, las herramientas hay que fabricarlas. Uh -huh. Y esto es lo, lo bueno que tiene el apego seguro, que es un factor de, de protección muy grande. Lo bueno que quiere decir que el apego seguro no sufra, eh, no llore uh -huh. y, y no tenga estrés. Claro, no, no. Los apegos seguros son son personas, no, no, son, no son piedras ni son, ni son marcas pero tienen mayor capacidad de ser conscientes de, de, de reconducir la situación y de, y, de, y de gestionarla de una manera más satisfactoria que los apegos inseguros
1: Sí, a mí me, me, me llama mucho la atención eso porque yo creo que efectivamente lo podemos ver en nuestros cercanos, esto que tú decías de, de cómo, cómo enfrentamos el, el, el confinamiento también dependiendo de de nuestras bases, ¿no? Y, y quiero cerrar con una pregunta porque leí un recién una, un artículo tuyo en, en ABC en España que decía que esto podía ser como, como la cuarentena, una excelente oportunidad para fomentar los vínculos y también puede ser, por otra parte, un proceso obviamente que tú decías de supervivencia, ¿no? Como de desencadenante, de como de mucho estrés, como lo puede tener estas dos caras, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿qué mensaje o, o con qué nos podemos quedar quienes están mirando este, este, este live y que después van a escuchar el, el podcast de, de cómo hacerlo un poco? Porque a veces eh, pasa que, lo mismo, no sabes cómo abordar esto del teletrabajo, de, de que tengo tantas cosas que hacer y a veces quizás estoy menos disponible para mi hijo y, y viene la culpa y como que digo, ¿cómo, cómo hago <ríe> eh, en esta situación tan extraña como para pa no perder la cordura y fomentar los vínculos? <ríe>
2: Es muy difícil, es muy difícil porque voy a repetir que no es la situación eh, idónea para, para educar, es una situación eh, propicia para, para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, lo malo que tiene el 24-7 es que va a haber mucho conflicto. Lo bueno que tiene el 24-7 es que hay muchos momentos, ¿no? Con Momentos mejores, momentos peores. Eh, y entonces, bueno, eso nos va a dar. Eso nos va a dar. Conflictos, ¿vale? Eh, y como veíamos antes, ¿no? Vamos a tratar de eh, sacar provecho de ese conflicto, es decir, el conflicto tiene una, una cara desagradable, desde luego, pero también tiene otra, otra cara que se puede recuperar y que eh, podemos extraer de ahí un, un, un aprendizaje, ¿no? Que podamos aprender eh, cómo somos nosotros, ante qué cosas saltamos y cómo son nuestros, en nuestros hijos, ¿no? Y, el, y el, el periodo de confinamiento que estamos viendo también nos da otros momentos de, bueno, pues de mucho placer, de mucha tranquilidad, de mucha, de mucha calma, ¿no? Eh, y esos son los momentos que tenemos que, que, que aprovechar. Entonces, simplemente que seamos conscientes que, 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 va a haber que, que va a haber momentos, bueno, y que, los que las personas que nos están viendo, no, no es que les estemos anunciando algo, es que ya lo están viviendo, ¿no? en, el, en el día presente, ¿no? Que va, que, va a haber, que, que va a haber y que está habiendo conflictos y que, y que eso no, no, no va a desaparecer, ¿no? Podrá incrementar o podrá, podrá disminuirse, pero los conflictos es, es parte de, 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 la, de la vida, ¿no? Eh, entonces bueno, tratemos de lo que hemos venido hablando ¿no? a lo largo de, la, de esta conversación, que, que seamos eh, capaces de entender que esto es una situación excepcional, que, que nos está llevando a nuestro límite, que ahora en muchas ocasiones saltamos a, a, la, a la mínima porque nos encontramos con una situación muy, muy estresante o porque sentimos mucho miedo eh, que seamos capaces de permitirnos ¿no? a nosotros y a nuestros hijos las emociones que estamos experimentando que seamos capaces de, eh, de, de identificar, ¿no? que tenemos muchos, eh, muchas emociones por aquí eh, circulando, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar ¿no? para identificarlas. Eh, eh, también que, que tengamos momentos para estar juntos y momentos para que cada uno esté en su, en su habitación eh, con sus juegos, con sus deberes y con sus, y con sus cosas, ¿no? Yo creo que hay momento, momento para, para, para todo, ¿no? Pero bueno, que, que, que sepamos que va a haber momentos donde nos toca sobrevivir y otros momentos donde podremos aprovechar porque la... la o nuestro hijo o la familia tiene cierto, cierto, cierto equilibrio y ese es el momento que te busca aprovechar para educar, ¿no? El momento en que hay equilibrio es el momento que yo puedo aprovechar para educar. Igual cuando antes decíamos, el momento en el que mi hijo está desregulado por la rabieta, ahí no puedo educar, esto es, ya está, es, es, es contener, ¿no? Es contención. Y en el momento en que ha alcanzado ese equilibrio, ahí ya puedo educar, ahí ya puedo darle un, un, un valor, darle una narrativa eh, y tratar de hacer eh, aprendizaje de lo que acaba de, que, de ocurrir. ¿no? Pero es verdad que, que la situación que estamos viendo es, es muy extraordinaria y es muy, pero que muy delicada a todos los, los niveles. Y dentro de casa, en la familia, no, no es una excepción, ni, ni, ni mucho menos. ¿no?
0: Total. Mm. Bueno, Rafa, Bien. muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Uh -huh. Ha sido. Ha sido una conversación súper inspiradora. A mí me, me encantó esta, al menos para mí, esta redefinición de lo que es la educación. Usualmente como que la, la asociamos con conocimientos, con los libros, con la lectoescritura. Eh, y, esta, eh, y, el, y el verlo así, como esta armonización de estos dos cerebros, siento que es algo para la vida, ¿no? Es lo, lo real, lo que necesitamos. Así que muchas gracias, muchas gracias por, de por de aceptar ti. nuestra invitación.
2: Ha sido, ha sido un placer, muchas gracias. Sí.
1: De verdad, gracias y quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Hubo muchas preguntas que tratamos como de, obviamente, el tiempo no da, si no estaríamos lo mismo hablando un montón, a mí me apasiona también este tema y te agradezco tu tiempo, tu calidez, tu compañía y también a la gente que estuvo conectada. Espero que en algún grado hayamos como respondido algo de sus, de sus inquietudes y como lo que tú decías, también me quedo con esto de Quizás no estamos para educar, sino que estamos ahora para sobrevivir. Y mm. yo creo que, que en eso no olvidarnos nunca de, de, del vínculo y también de reconocer cómo estamos nosotros, porque en la medida que podamos mm. ser capaces de vernos y de leernos a nosotros, va a ser mm. mucho más fácil, siento yo, de leer a nuestros hijos. Así que muchas muchas gracias, Rafa. Gracias. 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 Chao,
0: chao, chao.